0: E agora é chegada a terceira e última parte desta série de, de um podcast que eu realizo em 2020 com um colega chamado Roberto Cortes e que eu fui convidado e que eu estou agora a reproduzir. E como eu sei que realmente isto é, continua a ser tudo muito atual, eu decidi trazer isto. E nesta parte eu vou falar de publicidade online, vou falar de gestão de comunidade, enfim, vou falar de coisas que são realmente importantes para ti que, porventura, Tens um negócio digital ou queres ter uma parte digital no teu negócio? Portanto, vamos a isso. Ok, let's go Todas as semanas eu e a minha equipa trazemos estratégias e táticas de marketing online no canal do YouTube, no que é Marketing Sigos Podcast, nas redes sociais e no nosso blog. São conteúdos baseados em resultados e tudo aqui de forma gratuita. Mas deixo uma um aviso sério: se não for para aplicares, então não ouças. Eu quero que tu sejas um empreendedor de ação, um empreendedor que há com uma e uma só coisa em mente. Resultados. Bem-vindo ao que é Martin Secrets.
1: Eu, eu agora vou, vou trazer aqui o, o case, Roberto. Vou trazer aqui um caso para cima da mesa. Gostava muito mesmo de ter a tua opinião. Vou aproveitar para ter esta live, consultoria live gratuita, aqui com, com 80 pessoas a presenciar, que é... Eu lancei agora um curso com Black Friday. Aproveitei e pensei, ah, pai, nunca fiz nada Black Friday. É uma coisa que eu não gosto que é desconto, se vou já crer a tua opinião relativamente a isso. Eu não gosto muito de... Acho que eu tenho uma desvalorização associada, mas eu pensei, pronto, toda a gente faz descontos Black Friday, vamos lá ver se isto aqui pinta ou não. Então o que é que eu pensei? Vou criar um, um produto, um curso, que é no caso Publicidade Online para e-commerce, que eu pensei como ISCA. Isto é, como, como um produto de entrada, digamos assim. Que uhum. comprar aquele produto Grande parte das pessoas que já que compraram, também já compraram no passado, mas muita gente é a primeira vez que vai consumir um conteúdo meu, portanto, se for barato, um produto de entrada funciona perfeitamente para o meu objetivo. E coloquei 90% de desconto. Portanto, ele acaba à meia-noite, a partir da meia-noite e um minuto, em vez de 23 euros passa a custar 230. Mas o que é que tu achas relativamente a este tipo de estratégias, de dar o desconto? Tu achas que eu estou a desvalorizar o meu produto? Ou é válido enquanto estratégia, isto num lançamento, não é? É válido enquanto estratégia como produto de entrada?
0: Queres a melhor resposta politica, quero.
1: É a política? Quero. Sem ser politicamente correta. <risos> quero só a melhor resposta. Acho horrível. Ok. Acho
0: horrível. <risos> eu eu, eu, eu vi o anúncio. Acho horrível. Ok. Primeiro porque eu, é, é, acho que os descontos são péssimos. Os okay? descontos Sim. são péssimos. Acho um erro as pessoas fazerem na Black Friday descontos. Eu, por exemplo, eu vi um, um dos nossos colegas, Mark Tira, fazer 50% de descontos em todos os, seus cursos, uh, todos os seus cursos. Acho um erro. Como é que o cliente que comprou há um mês atrás vai se sentir? Pronto, mas é isso aí,
1: eu concordo a 500% contigo. É entendi... neste desconto eu queria um produto novo.
0: Eu percebo. Abriu um salvo, desconto. Salvo, salvo. Esse é o primeiro, que é o um cliente que comprou e de repente deu aquele desconto.
1: Eu ganho é? raiva, eu ganho raiva quando assinei. Fico bem, com raiva, eu apeteço-me pedir refund e nunca sim, mais comprar dessa é pessoa. Como é que
0: é? Isso é a primeira coisa. Yeah. A segunda coisa tem a ver com posicionamento. Uhum. Okay? Alguém vê Ferrari fazer descontos? Certíssimo. Não. Alguém vê Porsche fazer descontos? Alguém havia a fazer descontos. Não há descontos. Ou seja, tem a ver com posicionamento. Tem a ver com posicionamento. Agora, uh, tem a ver com copy. Okay? E era, era isso que eu tinha feito de forma diferente quando te fizeste. Okay? Okay. Eu tinha feito. O, o, quanto é que era o curso? Eram 230... E... 230 passou a 23. 230. Eu dizia, ok, o, o curso custa... 200 e... Porque não estava lá o valor. Só estava a dizer 90% de desconto. Uh, eu punho. O curso tem valor de 230 euros. Mas como é a primeira turma... Como é a primeira turma, eu quero valorizar os, os pioneiros. São os fundadores deste curso. E, por isso, eu vou fazer um preço altamente especial. Uhum.
2: 23 euros. Uhum.
0: Está a ver a diferença da copy.
2: Uhum.
0: O posicionamento Tenho está ver. lá. O posicionamento está lá, que é 200 e tal euros. Okay. Mas, como vocês são o primeiro, eu estou a fazer um honrar. E, portanto, desta vez, eu, como é a primeira turma, eu vou fazer isto. Okay? E vou falar lançar este, este novo. E, portanto, de repente, as pessoas que estão a entrar não estão a entrar porque estão em desconto. Não estão a entrar porque são especiais. É uma questão de percepção, não é? Que é, estamos a falar. É. E a percepção okay. de valor é muito importante. A, a percepção de valor, a forma como as pessoas vão sentir. Porque há aqui duas coisas que, são influencia, que influenciam o, o comportamento do cliente, que é comportamento e emoção. E nós temos de ter atenção aos dois. Porque os dois andam intimamente ligados. Porque se as pessoas entrarem por preço, que é o que vai acontecer, okay? normalmente quando as pessoas entram por preço, por preço vão. Traz um, um, um tipo de avatar, traz um tipo de pessoa que às vezes não é mais desejável. Porquê? Porque anda na procura do desconto. Okay? Um, e, e, portanto, se nós queremos uma, as pessoas que são que são aquelas com que nós queremos trabalhar, nós temos que atraí-las pelo valor. Independentemente, ok, elas vão pagar... No, no Em termos práticos, as duas vão pagar mesmo, a mesma coisa. Mas as pessoas que são atraídas são diferentes. Percebes? Ou seja, é uma questão de posicionamento. E por isso é que tudo quando eu vejo as coisas... Por exemplo, um bom... Um bom Black Friday seria, por exemplo, se que tinhas, tinhas um produto mensal. Que é uma uhum. subscrição, um membership, seja o que for. Okay? Diz assim, ok, agora o anual vai ter um desconto de 30% durante o Black Friday. Okay, o mensal pode passar um anual e ter um desconto de 30%.
1: Mas isso não dá tal raiva nos outros que já tinham é, que dizer, ah, okay. é dizer Ah, mas
0: agora os anuais vão ficar com raiva. Não, não. E agora tu dizes também aos anuais que vão ter o acesso a mais um ano por um desconto também de 40%. Okay. ok. De repente tens as duas coisas, completamente uh, uh, ganhas. Conclusão, foste ao mercado, uh, fizeste mais, mais pessoas, uh, as pessoas que estavam contigo, que tu honraste também essas pessoas e está tudo bem. Okay? Pronto, mas eu, eu acho que aqui há, eu acho que
1: se calhar também, uh, aí. agora vi aqui o comentário do José, que eu, eu acho que dá para dividir aqui as águas em dois momentos também, acho que se, se calhar podemos Sim. dividir o que é um e-commerce de, olha, de venda de microfones, e se eu ver microfone, vai onde quer. Eu estou Sim. a falar de uma economia de escala.
0: E muitas vezes é para despachar de stock.
1: Isso, despachar stock. Mas quando é, se calhar, uma coisa
0: eu com costumo... uma pessoa, não é? O cenário muda. Sim, eu costumo dizer que o, que o desconto deve ser utilizado de forma estratégica. Por exemplo, se eu tivesse uma loja, uma loja de, que tem stock, ok? Se eu quiser despachar outro stock, é óbvio que muito, muito provavelmente um desconto é isso, sendo alguma que o Black Friday vinha a ajudar, porque libertava stock, porque Libertava stock. Agora, eu estar a vender uma coisa mais, um mais, preço mais baixo que uma semana antes ou duas semanas antes o cliente comprou ao mesmo preço, nem pensar. Agora, o que se pode fazer é no Black Friday é fazer combos. Fazer combos, que é uma coisa que eu vejo pouca gente a fazer. É fazer okay. combinações de produtos em que já não é o mesmo produto que está a ser vendido. O cliente que comprou já não pode dizer que é o mesmo produto, porque não é.
1: Exatamente. Já não pode ah. discutir, não é? Que, ah, mas eu paguei mais. Não, pagaste mais porque o produto era diferente.
0: Exatamente, exatamente. Okay. E, portanto, o Black Friday, porque o Black Friday, atenção que o Black Friday há pessoas que dizem que fazem aquele desconto, mas também não é, porque aumentaram o preço e também há esta, também há esta, esta coisa. Mas a maior parte do pessoal que fizer mesmo aqueles descontos está com a sua margem no zero, porque as Sim. pessoas têm que olhar para a margem também, não é? Sim.
1: E agora vou-te fazer uma, uma pergunta mais no, no ponto de vista de, de negócio em si. Se eu te disser assim, Ricardo, eu acho que, ou melhor, tenho 90% de certeza que o facto de ter posto este meu produto à venda com 90% de desconto, eu faturei mais, portanto vendi já vendi a vender mais 250 pessoas. Eu não venderia, portanto, os 10% seriam 25%. Eu não venderia a 25 pessoas o full price em 3 dias. Não venderia, portanto, eu já uhum. fiz mais. Qual que faria com o full price mesmo assim? Com este argumento, tu achas que mesmo assim era ah, possível ter faturado menos?
0: Porque isso é a diferença entre pensar a, a, a pequeno prazo ou a longo prazo.
1: Ok, era isso que eu queria ouvir. <risos>
0: ver com o pensamento a longo prazo. Eu, o, o facto de nós temos atingido as escolas que atingimos é porque nós não tivemos a pensar a curto prazo, tivemos sempre a pensar a longo prazo. Eu já tenho na minha cabeça o que vou fazer daqui a três anos. Claro que isto é futurologia, é? Mas tenho na minha cabeça quais vão ser os passos que vão acontecer, ok? Uh, para o ano, muito provavelmente vamos abrir um mastermind, vamos abrir um mastermind em, em, aqui para Portugal e, e o objetivo é ter pessoas de topo no, no, no mastermind. E, e portanto se nós estamos a meter as pessoas todas só por meter pelo efeito de faturação, esse efeito vai virar o um bico prego, não é? Vai, vai... é?
1: Exatamente. É perverso a longo prazo, não é? Médio e longo prazo. É perverso. isso acontece com, com muita gente. Certo. Pronto, agora é isso aí. Eu também na altura, eu, quando, pensei no, quando pensei no desconto, eu testo realmente a parte dos descontos e, e eu, não não. Me, eu não faço isso. Eu não meto um produto com... Aliás, os meus produtos vão sempre a crescer de preço. Uh, começou os, tem uns pecos de custos, começou nos 360, passou para os 600. Hoje está a 900. Se alguém me pedir desconto, me eu não pai, faço. Quer pai, respeitar, pai, o, respeitar o dinheiro. Tens que falar
0: também com o Pedro Câmeras. Eu não sempre um a gente algo que ele tem que aumentar preços.
1: Pronto, que dar, exatamente. Ele está
0: muito, acho que, eu que muito
1: e E, e eu, eu até Pode. acho outra coisa. Eu acho que vendo mais a 900 do que a 600. Estás a claro, ver? Claro. Não, é, não é mais em faturação, é mais em unidades.
0: Não é que, repara, jurir 250 pessoas e jurir 25 pessoas é totalmente diferente. Totalmente, sim, sim. E o ganho, em termos de faturação, pode ser exatamente o mesmo. Porque, por exemplo, hoje a nossa mentoria está a um volume mais alto que no primeiro ano, mas se eu fizesse o valor do primeiro ano, eu neste momento tínhamos, tínhamos 150 pessoas. Ou 150 ou 200 pessoas, aliás. Portanto, ou seja, as coisas têm que ser se olhar do ponto de vista de faturação, podem ser exatamente igual. Hum. Agora, essa é também do ponto de vista de gestão. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, um dos gatilhos que a gente fala sempre é de escassez, não é? Como é que a gente pode apresentar a escassez? E a verdade é que todos nós, todos nós, eu nunca encontrei ninguém que não tivesse, todos nós temos escassez. Porque todos uhum. nós temos um limite de entrega. Se de repente entrassem 500 pessoas para, para, para a minha mentoria, eu conseguia, eu conseguia responder. Não, não conseguia. Não tinha estrutura preparada para isso. Okay? Bom, ano já temos preparado para 300, mas não tinha. Era impossível, não tinha, portanto todos nós temos que ser. É a mesma coisa. Se Que entravam no, no teu curso, uh, bom, vou exagerar mesmo, 10 mil pessoas, tinhas resposta para eles, só gerir uma comunidade de 10 mil pessoas é um, é, um, é um caos. Sem dúvida, percebes? Sem dúvida. É, uma coisa, é uma coisa que a gente até pode utilizar a nosso favor em termos de marketing: é, Nós temos um limite de temos um limite de entradas. Estamos a ser estamos a ser mentirosos, não, estamos a dizer mesmo real. Fez isso na mentoria, fiz isso na mentoria. Temos um limite
1: e testes, fazendo um para um, é o que tem, tem, tens. que ter, não hipótese, não é? Não há hipótese. Não há hipótese. Muito bem. Olha, vamos falar aqui um bocadinho sobre a publicidade online. Não Ricardo, diz. qual é a importância para ti, nos teus projetos, e também podemos depois alongar aqui a pergunta aos teus mentorados, da publicidade online. Quando estás a falar com alguns dos teus mentorados, o que é que eles têm que fazer, os steps, onde é que entra aqui a publicidade online e se é possível fazer lançamentos de produtos bem-sucedidos, alguém que ainda está no zero, alguém que não tem uma audiência, sem a publicidade online? Ok. Começando, isto são, na função, são
0: duas perguntas. É, é, assim, primeiro para ti. A, a publicidade é fundamental. A publicidade é uma das estratégias utilizadas para termos tráfego pago. Quando nós temos, queremos tráfego o mais rapidamente possível, sendo alguma, que o pago é aquilo que, pai, que nós conseguimos mais rápido. No fundo, há três tipos de tráfego. Não é? Há o tráfego orgânico, que chega-nos por pesquisa, há o tráfego pago, que nós pagamos para direcionar o tráfego para nós, e há o tráfego de parceiros, em que outros parceiros redirecionam o um tráfego para nós. Estes são os três, três tipos de tráfego, e dentro, de, dentro disto a gente temos catrafilhadas estratégias. É possível, só com o tráfego orgânico, fazer um lançamento bem-sucedido? Mais uma vez, depende qual é a definição de bem-sucedido. Para mim, uhum. um primeiro lançamento bem-sucedido é ter uma venda é ter uma venda. Por acaso não, é passar pelo processo. É, para mim isso é bem sucedido, é passar pelo processo. Mas se é uma venda, está tá, tá, a oferta, foi comprovada. E, Portanto, é bem sucedido. É possível? É. É possível. É mais difícil? Claro que é. Okay? Claro que é. Se, se a pessoa puder investir alguma coisa né, em, em publicidade, é óbvio que vai, acelera, acelera muito o, o seu... A, a sua possibilidade. Tu acreditas
1: que se não investir é mais rápido ficar frustrado? Entendes porque as coisas acontecem de uma forma mais lenta? Pode levar mais rapidamente à desistência?
0: Não, não sei se leva. Porque, por exemplo, nós no, no KPDF temos uma temos alguns bónus de publicidade online e um dos quais é, é tudo, a, tudo aquilo que nós já investimos em, em Facebook e Google Ads, mas que nós temos lá e portanto, as pessoas podem seguir aqueles passos. Se as pessoas não seguirem aqueles passos tornava-se difícil também. Tivemos tipo, agora um aluno que investiu 15 euros em publicidade e retornou 2.500 euros Pô, 15 euros <risos> bem acertados, não é? Ele estava frustrado, ele estava frustrado. Pois é, Aí ele, ele estava frustrado. frustrado? Exatamente, nós abrimos os olhos e dissemos isso é, é apenas o retorno de 160, 160 vezes para aí. Que Não existe, Portanto, Isso é bom, é bom que quem nos esteja ouvir que isso não existe normalmente, isso foi é, é, um
1: é, é, tiro está, de sniper
0: Completamente, completamente Porquê? Por acaso fez aquilo, fez aquilo relativamente bem e a coisa aconteceu, não é? É um tiro no, foi um tiro no escuro. Mas a publicidade, sendo alguma, que é, um, que é, um, é um dos, uma, uma das partes. E agora aqui é o, é o, erro, o erro que acontece. Porque o, o erro não é eu investir na publicidade. Porque a publicidade online tem uma coisa espetacular. Que é, nós formos minimamente inteligentes, colocamos lá o dinheiro. E mesmo que não retorne nada, nós aprendemos. Sem dúvida. Seja, se eu colocar 100 euros numa publicidade e que não retornar nenhuma lead, nenhuma compra, nenhuma venda, etc. Eu aprendi com aqueles 100 euros. Esse cá, esse cá é melhor ter investido 100 euros no, no, no Facebook, do que ter investido 100 euros a comprar um curso que eu nunca mais vou abrir. Uhum. Muitos, muitos de nós fazemos isso, que é, compramos curso e depois nunca abrimos aquilo, okay? uh, eu, eu já fiz isso, <risos> eu também já fiz isso, por isso, e, e muita gente faz isso. Agora, o grande erro é as pessoas investirem e depois não reinvestir, não utilizarem uma porcentagem daquilo que ganharam para reinvestir mais no próximo. E este é que costuma ser o problema do, do, da publicidade, que é as pessoas, entre aspas, aqui a, a palavra é um bocado forte, mas acobardam-se a meio. Que uhum. okay? eu investi mil euros, aquilo retornou, retornou 4 mil. No próximo eu vou investir mil lá mesmo. Exato. Pois. Em vez de guardarem pelo menos 30% daquilo que faturou para reinvestir ok? No próximo eu vou investir 2 mil. Okay? E assim sim. sim, sim. Porque as pessoas, eu costumo dizer isso, as pessoas não acreditam, mas quando nós começamos as nossas campanhas de Facebook, de Google, etc., nós começamos sempre por 10 euros. Uhum. 10 euros. Uma
1: aprendizagem, é. claro. Se não conseguires é. que dê resultado com 10, metendo 1.000, se calhar só acabas um buraco
0: maior, não é? Claro, e nós vamos aprendendo. Até cá há um dia em que nós temos, sei lá, 3, 4, 5 mil euros num, num dia, mas, mas começamos sempre baixo e depois vamos, claro. vamos, vamos, vamos caminhando. e nós, de lançamento para lançamento nós aumentamos o investimento dói às vezes um bocado estar a ver aquele investimento e, <risos> e saber se vai acontecer ou não é, faz parte do jogo dói
1: porque normalmente trabalho. tu investes grande parte do só, só aqui pensando no teu funil tu normalmente fazes um, um aquecimento não é? Sim. que é aquele conteúdo gratuito durante 12 Sim. dias, 30 dias e depois Sim. tens o, o produto em si
0: não é? a venda,
2: no,
1: durante Sim. o gratuito tu não vendes, tu não, normalmente não,
0: como é que distribuís tu?
1: Não. Ah, também também <risos>
0: Nós temos, front nós temos front end a vender. Ah, temos front okay. magnets e temos front-ends também no, no, dentro do, do, do programa também. Sim, mas essa tua distribuição do teu ah, fundo é para o gratuito? É, é, mas digamos que o front-end ainda não, não cobre o um valor do investimento. Para do investimento. O, sendo de
1: só depois de terminado o investimento do, do, do funil sim. de captação, não é? Para o gratuito, sim. é que tu vês o dinheiro entrar, não é?
0: Sim, sim. Ou seja, como é Uma aposta no futuro. Felizmente, normalmente, é nos primeiros 30 minutos, nós temos o, o investimento de pago. Ok. Uh, o carrinho. Dizes quando abres
1: o carrinho. 30 minutos de carrinho aberto.
0: É. Normalmente, 30 okay. minutos, uma hora no máximo, temos o Sim. investimento.
1: De pago. Eu, mas, sabes o que é que eu... Mas... eu... Eu, eu também, a maioria dos produtos que eu tenho feito tem sido assim, com o um pré-aquecimento, não é? Eu fazer um conteúdo gratuito e por aí fora e depois abrir o, abrir o carrinho lá no final. E também sou um bocado assim, tenho sempre um bocado de receio de, epá, estou aqui a investir mil, dois mil, três mil, cinco mil num conteúdo gratuito, para atrair pessoas para um conteúdo gratuito que depois esse conteúdo vai levar à venda, não é? E sabes qual é que é a minha sensação? Eu tenho vindo a aumentar os meus investimentos, cada vez investir investi mais, sabes qual é a sensação que fico depois de fechar o carrinho de compras? Epá, devia, ter devia ter investido tanto mais
0: olha, eu posso dizer um, um erro que eu fiz, no meio da pandemia portanto, nós tínhamos um lançamento a decorrer em abril e uhum. nós tínhamos iniciado o pré-lançamento, portanto os anúncios em força, em força a, a 10 de março ora, okay. 13 de março foi quando, foi, foi quando fomos para a quarentena okay. o e fatídico a, e a certa altura Tá, o, o nosso grupo, o grupo do Jeff, o STU ia lançar, o, portanto, eu, eu, ia, eu ia abrir o carrinho no início de abril e o STU ia abrir o carrinho no final de abril. Uhum. E eu e o STU éramos os únicos que tínhamos lançado ali no, no meio. Então, todo o grupo, todo o grupo, uh, o grupo do, do Jeff, etc., estavam todos a olhar para mim, uh, para mim, porque eu, eu é que estava, eu é que era, o, digamos, que a cobaia do que é que ia acontecer na pandemia. E eu tinha um determinado investimento para, para fazer e, de repente, disse, é, que é melhor. Uh, Está tudo aqui com receio à minha volta. E este pessoal é até grande. Se calhar é melhor recuar aqui um bocadinho. Recuar um bocadinho. E eu recuei um bocadinho o investimento. Foi o pior erro que eu podia ter feito. Porque claro. eu podia ter feito três ou quatro vezes mais naquela claro. lançamento claro.
1: Às vezes, o trabalho muito, o meu dia-a-dia, -dia é isso aí. É, é, uh. Também tra trabalhar os clientes nesse sentido aí. Que realmente é preciso primeiro semear para depois não, não A coisa, é. não, o processo não é
0: invertido, não é? Primeiro colhas depois semeias. Não, não tem jeito. Não é só isso. E, uh, quando, quando há este esquema de, de, deste investimento em publicidade, acontece várias coisas. Primeiro, acontece que às vezes as pessoas configuram mal as coisas e, portanto, as métricas são erradas e não se consegue saber dali, porque realmente aquele dinheiro foi, foi gasto a aprender as ferramentas. É? Foi investido, aliás. Mas depois, o, o outro passo a seguir, quando as pessoas começam a investir, uh, e este é o, é o ponto focal, eu admito que há já ali uma fase em que, quando a pessoa investe aquele dinheiro, aquele dinheiro faça alguma diferença. Que, ou seja, porque a questão é, quando nós estamos a investir em publicidade, o mais importante é nós percebermos que se perdermos aquele dinheiro, o nosso negócio não pode ficar em risco.
1: Precisamente, exatamente. Dinheiro que não se precise, não é? Exatamente, ou seja, tudo bem,
0: é, é, é um valor que estamos ali a colocar, mas que se aquele valor desaparecer, nós não podemos ficar, uh, não podemos ficar mal. Uh, e admito que, há, que acontece que neste crescimento, que haja aqui momentos em que aquele dinheiro possa fazer a diferença possa fazer uhum. diferença. diferença. Tem que ser bem pensado quando estamos a, contar a fazer essa, esse investimento. Eu concordo
1: é. 200% com isso. Eu também falo isso sempre, que é pensa nisto a fundo perdido. E se não conseguis pensar nisto a fundo perdido, é melhor não investir. Sim,
0: sim. sim. Se, agora,
1: se um fizer falta...
0: agora, acontece e eu tenho, pelo menos, uma pessoa, estou-me a lembrar de uma pessoa que, que tem nos nossos programas, que eu, e nós fizemos este estudo, que é há pessoas mais que são capazes de investir no outdoor, no outdoor, mas não são capazes de investir o mesmo valor em publicidade online. Mas sabes porquê que eu acho que isso acontece,
1: Ricardo? Porque o outdoor, as pessoas conseguem ver o outdoor, e conseguem ver outras pessoas a ver o outdoor.
0: Mas não conseguem tirar métricas, não é? Pronto, certo. coisas concordo, é não. sou contra. Não, não, não conseguem tirar métricas, não conseguem, rigorosamente, nada. e me faz uma confusão terrível. Ok, o outdoor, sim, provoca branding, etc. Mas uhum. vamos tirar aquela, aquela história: para mim, branding sem resultados vale zero porque se fôssemos uma Coca-Cola, uma Rolls-Royce, que temos dinheiro para, para gastar em, em branding à vontade, mas não é bem assim. Portanto, qualquer negócio, pequeno e médio negócio, tem que retornar, tem que
1: mesmo retornar. Certo. Esta parte aqui que me fascina muito é a parte empreendedora, não é esta tua história de eu em dois anos eu cheguei cá e, e fiz o meu caminho e o meu percurso e estou a faturar o que estou a faturar e tudo mérito meu. Mas que é, é sempre mérito, esta verdade. mensagem que
0: não, eu tenho que, que pôr aí um parênteses que é Manda. a equipa, equipa é a comunidade, porque a comunidade, a comunidade traz muita gente, atenção sem dúvida é um, é um, é um resultado, é um esforço grande de, de, da comunidade toda de conjunto. Mas conjunto. tu
1: criaste isso, entendes? Tu criaste isso, era isso que eu queria dizer e, e, e O que eu gostava de te perguntar se calhar aqui até uma, uma, uma mensagem mais pessoal ou não mas o que é que... Eu gostava de saber duas coisas, qual é que foi o teu turning point Aquele momento em que tu disseste assim Não, olha, eu Ricardo, eu vou-me lançar em PT, como uhum. vou ajudar para empreendedores, Co quando é que foi esse seu turning point? E ainda outra pergunta que é, para tu chegares em dois anos ao que chegaste, o que é que tu tiveste que sacrificar? Uhum. Porque nem tu deve ser um mar de rosas, uhum. Não acredito eu.
0: Ok, então eu andava a brincar, eu andava a brincar com um produto digital chamado que é Imparável, em que era, no fundo, algo que, que eu faço há muitos anos, que é uh, performance. Okay? Como é que eu posso ter a melhor performance possível? Produtividade, gestão de tempo, etc. Como é que eu posso ter a melhor performance? E eu sempre juntei artes marciais, com empreendedorismo, com outros estudos que eu faço, com yoga, com coisas, às vezes, um bocado, um bocado estranhas às pessoas. Uh, e, e, e eu andava a brincar com um produto desses. E, uh, e essa altura, eu comecei a pensar, ah, vamos lá fazer um teste aqui no Brasil. Vou fazer um teste no Brasil. E eu conheço quase... A maior parte dos players no Brasil eu conheço. E, comecei, e, percebi, e percebi que as coisas eram completamente diferentes. Vender aqui e vender no Brasil são, são duas realidades. Eu não realidades. consigo vender no Brasil.
1: Eu tenho é. ROI
0: negativíssimo no Brasil. Eu ia, eu eu ia, eu ia, dizer, eu ia dizer que eu acho, acho que não deves fazer uh, nem horários em Brasil, nem preços em reais. Acho que é uma, é, estás a confundir os dois mercados. Completamente. Mas atenção, eu aprendi isso, porque eu cometi o mesmo erro. Tu vens uh, no
1: Brasil, Ricardo? Não. Tens alguém no... Ok.
0: Nós temos, Brasil... Nós temos uh, pessoas brasileiras nas nossas coisas, mas eu não faço, faço um esforço zero para vender o Ok. E okay. eu tive um amigo meu, que é o Ladeirinha, o Ladeirinha, que é que é responsável pelo, pelo canal da Cátia da Machene, que é o maior canal de sexologia do mundo, com mais de 6 milhões de subscritores. E, e o Ladeirinha disse-me, oh, Ricardo, tu um, és um tipo que tem muitos anos de empreendedorismo, etc. Uh, sabes muito disto, por que não ensinas isso? E por que não ensinas em Portugal para português? E eu fiquei a pensar naquilo. E realmente percebi que, quanto mais eu ia ao Brasil, percebi que realmente não, 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 fazia, sentido. não fazia sentido. O Eric Rocha chegou-me a dizer: oh, oh, Ricardo, por que não falas assim um bocado a, a português brasileiro? E trocando, e eu disse: Nem pensar, isso eu vou perder a minha autenticidade. Sem dúvida. Falo rápido, etc. E que a maior parte dos brasileiros, pessoalmente, fora do Rio de Janeiro e de São Paulo, não me percebem. Fala rápido mais. Quando eu dou lá palestras, eu falo mais devagar, para as pessoas conseguirem entender. Mas eu pensei, nem pensar, okay. eu, eu assumo a minha, a minha autenticidade. Depois comecei a olhar para o mercado português. Isto foi em agosto ou julho de 2018. já uhum. olhava para o mercado português e disse, epá, realmente, o, o mundo digital aqui está na pré-história. Está na pré-história. Portugal está muito à frente em muitas coisas. Mas em marketing, online, está completamente na pré-história. E, fruto das minhas viagens, eu percebi que, no fundo, eu costumo dizer que tenho uma máquina do tempo, que era é, eu via as coisas a acontecer nos Estados Unidos, depois via claro. as coisas a acontecer no Brasil, depois via as coisas a acontecer em
1: Itália. E nós em efetivamente, atrasados, não é?
0: E depois via as coisas a acontecer em uhum. Espanha, que lá uns 3, 4 a anos atrás. E via aqui em Portugal, isto. Está completamente ainda. E, e, ah, e foi quando eu me percebi que eu sabia mais do que, do que pensava. E depois, uh, uh, fruto de, um, de uma, uma questão pessoal, que foi uh, eu e a minha mulher íamos ter gêmeos, íamos ter filhos, então eu decidi ficar mais em Portugal. E depois decidi, ok, se vou ficar mais em Portugal e não vou viajar, vou fazer algo que costo. vou começar a, a ensinar isto. Então criei um, um evento, que era o é Live 2018, em que puxei alguma, algumas pessoas que vinham desse produto quando a brincar e comecei a partir daí. Aí, aí criei o meu primeiro grupo de mentoria. E vendi o meu primeiro curso sem o dedo. E, okay. e, assim, sim, sim, e assim, e assim, foi, esse foi, foi, digamos, o momento, os momentos-chave para eu começar a, a, a entrar neste, neste meio. Agora, no que refere à segunda pergunta:
1: Ou é,
0: sacrif sacrificaste durante estes dois anos? O do que sacrifiquei é engraçado que posso dizer que sacrifiquei mais nos anos anteriores do que nestes dois anos. Isso uhum. pode parecer estranho, mas é verdade. E porquê? Eu estou a recolher aquilo que eu semei muito lá atrás, ok? Eu, eu semeei muito lá atrás, eu semeei muitas relações. Eu, hoje em dia, um, se falo com o Nil Patel e se falo com, com o Jeff, não digo quase diariamente com o Jeff, mas semei muito lá para trás, andei, andei a contribuir muito para as, para as comunidades deles, para, para eles mesmos, etc, sem, sem, sem nunca pedir nada em troca. Pouco e pouco fez com que eu também fosse absorvendo algumas coisas e lá atrás sim fiz, fiz alguns sacrifícios de tempo pessoais, de... Uh, sacrifiquei o facto de ser atleta de alta competição e deixar de ser, por exemplo, que era uma uhum. coisa que uh, eu Sacrifiquei muitas coisas. Mas agora, nestes, nestes dois anos, em que nasce-me dois filhos, não é um, nasce-me dois, um casal, não é? um casal de gêmeos, que aniquila 50% do tempo. Completamente. Aniquilou-me 50% do tempo. 50% e hoje... é simpático, se calhar, não, não é? é? Pois, se calhar tens razão. Mas pronto. Eu... 50% do tempo. Aniquilou-me... É dois. 50% de cada um eu tenho que fazer mais porque estou a arrancar uma coisa do zero eu tenho que fazer arrancar do zero e manter outra empresa e a outra software a funcionar um, e, e então tenho que tenho que fazer mais isto exigiu, exigiu que eu pensasse de forma mais inteligente ou seja uh, sacrificou-me um bocadinho mais do ponto de vista de, de energia de pensar como é que eu posso como é que eu tenho que fazer isto de forma mais inteligente todos os dias no chuveiro eu conto sempre esta história porque é mesmo verdade. todos os anos no eu penso isso. Eu penso, ok, como é que, o que é que eu fiz bem? O que é que eu podia fazer de forma diferente? E o que é que eu posso fazer amanhã que possa ser melhor? Então, é sempre assim, estes dois anos. E, e este, estes dois anos, uh, houve algum sacrifício, uh, se calhar, do lado da, da minha mulher. Uh, a minha mulher, se calhar, foi mais sacrificada. Não, não eu tanto, foi mais a minha mulher que... De certo modo, ajudou a ajudou que, ajudou que, que me permitisse eu ir lá fora, permitisse que eu... Essa base familiar é essencial, a base não é? Foi muito, foi muito importante. Sei lá, quando eu estou no é Live, eu estou uma semana fora. Sim. Estou uma semana sim. fora, não é? É uma semana que ela tem que contar com os dois minutos. E não é fácil. Dois minutos... De, 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 não, não é fácil, só quem sabe que tem aqui miúdos sabe, sabe bem Sim. e portanto e, e, e mais, depois no, consa, no, no contexto de, de pandemia também porque quando, quando a pandemia inicia uma das coisas que eu disse logo à minha comunidade foi pessoal, ninguém pode se sentir sozinho e eu passei a fazer passei a fazer uh, uh, reuniões todos os dias todos os dias de manhã com a equipa dizes? não é com a minha equipa, com toda a comunidade, é com, os a comunidade todos, com, com os nossos programas todos com os nossos programas de mentoria KDF, etc. Não, eu comecei a reunir com toda a gente. De manhã. Fazia sempre de manhã, todos os dias. Que é para ninguém sentir sozinho porque eu sabia que ia acontecer uma coisa. Que é o pessoal ia fazer um freeze. Ia parar tudo. É.
2: Uhum.
0: Pá, e aí foi difícil. aí foi difícil porque toda a gente estava em casa, não é? nós também, com miúdos. A, a querer fazer isto tudo. A transformar a empresa em virtual. A, enfim, todas estas coisas. E portanto, eu se olhar para trás, chegar para trás, eu diria que eu por acaso... Por causa desse aspecto, fui um privilegiado e sou muito grato por isso. Porque, se calhar, tudo isto que aconteceu não me tinha permitido, pois já, está tão próximo como, como estou dos meus miúdos. E, e não, não, não me permitia ter crescido tanto, tanto como, como cresci estes dois anos. Estar tão perto também da, da comunidade como, como estou. Do ponto de vista de tempo, há alguma, algum, sacrifício, algum sacrifício, mas eu, eu também tenho que dar graças a uma coisa: tenho uma equipa do Caraças. Tenho uma uhum. equipa do Caraças. Que dá, dá claro. um litro e mais do que um litro. Ok? que em alguns momentos em alguns momentos trabalha mais do que eu. Okay. Tu caiste e... nos dois pontos que eu me revejo
1: totalmente. Família a base familiar eu eu acho que só comecei realmente a ter foco depois de casar e equipa Sim. equipa são os dois são os dois pontos uh, para que as coisas realmente tens uma base é. familiar sólida e depois é tens
0: uma equipa cara. que acredita no teu é. projeto. É porque eu, eu sou a cara mas mas epá, nada acontece se não for lá lá atrás os bastidores como estão. Uh, por exemplo, aquilo que nós, que nós fizemos com, com o é e começámos a testar antes, na massa classe etc., começámos a testar antes, foi graças a um, a um elemento dentro da nossa comunidade que há, que tinha uma empresa audiovisual que estava nas lonas, não tinha uh, eventos no e trago, Eu trago-lhe trago esse modelo de negócio, trouxe-lhe a ideia, começámos a montar em conjunto e, e montámos aquilo. E hoje em dia, ainda há bocado a falar o com ele, está a bombar contra as, outras, as outras empresas de eventos estão. Estão em manifestação.
1: brutal, não. O teu o conceito foi incrível. Ah, eu, eu, ah, aquela inveja não. saudável de ver coisas bonitas a acontecerem em Portugal, eu senti essa inveja saudável, sabes? De foi se brutal, espetáculo. Está um
0: reality e, show aqui, todo o show da não, cena, brutal. Invejável. Foi, foi. E é óbvio que pronto, todos esses push, todos esses pushs uh, têm a ver muito com parte familiar, equipa e comunidade. E comunidade. Porque há, há gente aqui... Há, ainda agora estamos aqui do, do José Faria. O Zé Faria uhum. estava aqui. Da, da, e a Bárbara, assim, quer porque A Bárbara, nos meus anos, fez um bolo. Fez um bolo absolutamente excepcional. Com o logo do, do ai, Uma coisa fabulosa, que é, que é este logo aqui. Uhum. Este logo aqui. Ela fez mesmo o logo real no, no bolo. E o José Faria veio de do castelo. É, Entregar-me o bolo à porta. E eles fizeram um vídeo... Em que havia um momento no vídeo em que parava e, e alguém tocava a porta e eles conseguiram fazer tudo isto, articulado com a minha Mental. mulher, no meu, no meu dia de anos. Isto não tem preço. eu, eu Foi um dos poucos momentos da minha vida que eu fiquei sem, sem palavras.
1: E... Acho que acaba por ser um reconhecimento também daquilo que tu tens semeado, não é? Isso, a comunidade realmente de te devolver isso em amor, não é? Em demonstração de amor, de afeto, acaba por ser um pouco o colher. Aquilo que é. genuinamente tens semeado, não é? É um espanto é. para ti,
0: mas para eles uma é. coisa e naturalíssima. É, isso tudo junto, isso tudo junto. Faz com que qualquer... Quando, por exemplo, quando nós estamos na mentoria, é um dia inteiro. Começa às 9 da manhã e acaba quando acabar. Pode ser às 9 da noite como pode ser às 11 da noite, como pode ser à 1 da manhã, como já aconteceu. Uhum. É para mim um, um estafanço, é, é cansativo, porque estou ali sempre focado nas coisas de todos É aborrecido e é para mim uma coisa... Não. Nem pouco mais ou menos lá com graças Dá-me imenso prazer. Este... Nós
1: também acabamos por ser uns privilegiados. Agora que eu estou aqui a pensar no que estavas-me a dizer relativamente à pandemia, para ti foi bom que acabaste por ficar mais em casa, com os teus filhos etc, Sim. mas nós acabamos por ser uns privilegiados também, não é? No meio deste caos que ah, aconteceu, é que nós continuarmos aqui em casa, porque os nossos negócios não pararam e as coisas continuam a acontecer, acabamos de certa forma também por ser uns, ah, uns privilegiados. A verdade é, é essa, verdade. Sem dúvida, sem dúvida. Ah, isso, isso é verdade. Espera aí, vamos aqui então, antes, ainda vamos vir, vai picar duas perguntinhas da audiência, mas antes disso, vou puxar agora ao Fábio. Fábio, vou-te puxar aqui para o stream. Ora, o Fábio, faz parte aqui do meu, do meu grupo de maturita, é uma pessoa Olá, que, que já, já acompanha há algum Olá. tempo, o trabalho do, do Fábio, para há dois, três anos. Uh, o Fábio é daqueles alunos que tu também tens muitos no teu QI, que é tudo o que eu lanço, o Fábio compra, não é Fábio? Tudo que eu lanço, o projeto, a-summit, cursos novos, o Fábio compra tudo. Tudo que super fidelizados. Pronto, eu dei aqui a oportunidade aqui à malta da, da mentoria, para vir cá fazer, fazer perguntas, portanto Fábio.
2: A minha pergunta a minha pergunta, eu tinha imensas perguntas mas eu gosto muito de, de colocar aquelas questões que, que muita gente não, não costuma colocar ou que não, não tem tendência, tanta tendência para colocar e fugindo um bocadinho está à parte do pay media eu tenho lido uns artigos e uns artigos que na semana passada que li Falava muito desta da marketing de conteúdo através de inteligência artificial e como são as duas principais trends com essa é inteligência artificial de conteúdo e a, e a parte do employee activation, isso que são as grandes trends que vêm aí no marketing digital. E eu, eu queria saber, eu, eu, eu por exemplo, employee activation tenho feito muito na minha empresa, porque eu acredito muito que aquela pessoa do product sabe mais do que eu e ele ajuda muito a construir o copy, não é? Portanto, eu já tenho utilizado isso e, e, e digamos que até já tenho utilizado isso já, já há vários anos, porque eu acredito muito que as pessoas dentro, interiores, melhor, internas à nossa organização, eh, sabem até muito mais que nós e nós às vezes estamos ali horas e horas a pensar no conteúdo e basta falar com, num café e as pessoas debitam, não é, aquela diarreia mental, não da maneira mais apelativa, mas nós conseguimos tirar aqueles insights que realmente vão, vão vender o produto. Portanto... Eu, eu, eu tenho pensado muito nisso. É engraçado, e eu até chamo isto o paradoxo do, da inteligência artificial, não é? Por um lado, temos os robôs a dizer olha, este conteúdo vai ser ressonante para a nossa audiência, mas, por outro lado, temos que olhar para a parte interna, que é a nossa organização, para ir buscar e para nos inspirar no conteúdo. Portanto, eu gostava de saber o que é que o Ricardo, se o Ricardo concorda com isto, se esta é uma visão partilhada, ou, ou se porventura existe alguma trend eh, para além destas duas. Basicamente é essa a questão. Deixa-me fazer uma pergunta de clarificação, que é, para claro. dar -me resposta, que é uh, quando
0: falas na, na, na inteligência artificial, falas na distribuição de conteúdos por parte das plataformas? Sim, sim. Ok. Uh, é porque esse, esse algoritmo nós não dominamos, não é? Ou seja, esse Exato. não dominamos. Eu acredito, eu acredito sinceramente que o, o, uh, o que as plataformas querem é mostrar o conteúdo certo às pessoas certas, porque o que as plataformas querem é que nós investimos. Eu, 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 quando eu isso, ajudo algumas pessoas a dizer aí, o Facebook roubou-me dinheiro, não roubou nada, eles, eles querem o sucesso. Quanto mais tu tiveres sucesso, mais depois o dinheiro, não é? Portanto, esse é, é, o, é o normal. Eu, eu acredito sinceramente que cada vez mais vai ser, vai ser afinado. O, 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 o Google andava, andava na, na rua da, da Amargura quando o Facebook apareceu, porque o Facebook veio obrigar a Google a mexer-se também, porque a Google não tem a quantidade de dados que que o Facebook tem, não é? O Facebook sabe se nós gostamos, sei lá, das, das bolinhas amarelas. A Google sabe muito, mas não sabe até esse nível, ok? Eles têm, eles têm uma data muito, muito, muito forte. Ainda por cima com o Instagram, o WhatsApp, etc, etc, é que o sistema todo. E, portanto, sendo alguma que eu acho que aí as coisas vão evoluir muito e temos de conteúdo. Do nosso ponto de vista de, como produtores, porque eu costumo dizer que às vezes as pessoas perguntam Ai, consomemos muitas redes sociais? Pouco. Muito pouco. Porque eu costumo dizer, eu sou produtor, eu não sou consumidor. E, portanto, eu não sou, não sou, como nós costumamos dizer, eu não sou o, meu, o nosso avatar. A minha preocupação, enquanto produtor, é produzir o melhor conteúdo possível para, para a nossa audiência. é para captar nova audiência, que é para relacionar com a audiência uh, presente. E eu vou deixar, deixar o critério deles de fazerem isso. Mas falando acerca de tendências, eu não acho que isso seja... Uh, é óbvio que é tendência, é óbvio que vai ser melhorando cada vez mais, é óbvio que, que isso vai acontecer. Mas, digamos que nós... Não sei se nos vai tocar. Agora, há, há outras tendências que eu acho que nós temos de estar mais atentos, nomeadamente a pesquisa por voz. Hoje em dia, na, nos Estados Unidos, já entre 40% a 50% das pesquisas são feitas por voz. Isso quer dizer que todo o SEO, todas as coisas que estão à volta do que, do que toca a pesquisa por voz, é uma coisa que nós temos de estar atentos. Okay? Porque isso sim, isso influencia. a uma pesquisa de voz e como é que isso vai ser traduzido na forma como nós vamos criar todo o SEO atrás, para sermos uh, mostrados às pessoas. Enquanto do lado das plataformas, do lado das plataformas nós, nós provavelmente vamos ver novas plataformas a aparecer, e isso vai acontecer com a certeza absoluta. Agora fala-se muito no LinkedIn, que o LinkedIn tem ainda um alcance orgânico uh, que, que é ajeitoso, e que eles estão a melhorar a capacidade de, de publicidade. Acredito muito que realmente a publicidade, em termos de inteligência artificial, vai ser melhorada bastante, e sem dúvida alguma, e nós notamos que cada vez mais aquilo está, está, está melhor, uh, embora sempre o custo por lido é sempre a subir, e uh, isso é uma coisa que vai acontecer nada a fazer, mas, mas eu acredito sinceramente que, que isso são são boas notícias, ok? Inteligência artificial são boas notícias, e, e mas que eu acho que nós temos de estar preocupados em, em entregar o melhor conteúdo possível, ok? O melhor conteúdo possível, sem sem olharmos, sem olharmos a... Uh, uh, eu às vezes digo que aquilo que está no meu curso, eu, eu tenho um conteúdo grátis, com a certeza, não sei se 100%, mas boa parte com a certeza, Ok? Agora, costumo dizer, boa sorte, tentar organizar aquilo de, em formato de curso, porque é difícil. E, e essa, que é, essa que são as, as, as questões de conteúdo que nós temos que, que fazer, é, que é, é dar sem -se problemas nenhum e fazer com que nós possamos ter que aprender mais, okay? aprender mais, aplicar, estudar, ver como é que funciona, não funciona, e ensinar aquilo que funciona, do que estar preocupado com o que, é que a máquina vai fazer. Eu não me preocupava bastante com isso. Porque eu acho que quando entramos ao nível tático perdemos a visão de 10 mil pés.
2: Eu tinha, eu tinha um chefe na, no Unilever que dizia que... Eu dizia-lhe... Aliás, é clichê na content is king. E ele dizia, não é content is king, é context is king. É context. É bem visto, é bem visto.
1: Muito obrigado, Ricardo. Fábio. Muito obrigado. Fábio. Muito obrigado. Aqui, deixe agora aqui o Ricardo Pais. Pronto, só queria, queria perguntar-vos a, a vocês os dois, a vossa opinião, e saber, de certa forma... Uh, o que é que vocês acham e o quanto é importante uh, para os empreendedores trabalharem a parte psicológica e construírem também estratégias mentais necessárias para o sucesso uh, nomeadamente a resiliência, o mindset que é preciso a disciplina, a capacidade de foco, etc e também queria perguntar qual era o livro que, que o Ricardo falou há, há pouco que tinha a ver com os microcompromissos que me falhou o nome do autor e o nome do, do livro
0: também. Ok, eu vou começar por aí. O, o autor é Ryan Levesque e o livro chama Ask. Bom, em relação à questão do mindset e dessa estratégia etc., é fundamental porque eu costumo dizer que nós, empreendedores, somos delineadores. Vamos para a arena e não saímos não seremos lá vivos, ok? Todos os dias, todos os dias o nosso negócio está em risco. Uma coisa que, uh, Ricardo, é pai?
2: Sou, sou, sou é. pai.
0: Tens, tens, tens filho Tenho de filho uma de... filha
2: de, de sete anos. Sim. Uma filha
0: de sete anos, ok. Tu não, tu não sentiste quando, quando ela começou a crescer, é de tipo, caramba, ela pode-lhe acontecer alguma coisa e, e estás sempre preocupado.
1: Ainda sinto, ainda, ainda sinto um sinto.
0: bocado. É exatamente a mesma coisa. Nós como empreendedores vivemos preocupados. Nós não sabemos se as coisas vão, vão resultar ou não. O que se passa é que, felizmente, nós temos uma capacidade de esquecer e às vezes de, de, o nosso cérebro reptiliano desliga-se disso e nós conseguimos desligar. Que é a mesma coisa com os nossos filhos. Não, nós estamos constantemente preocupados, mas há alturas que a gente pelo menos esquece disso e, e conseguimos fazer as coisas. Se estivermos constantemente preocupados, não conseguimos fazer nada, não é? Essa capacidade de, de desenvolver a resiliência, de desenvolver, uh, uh, de desenvolver uh, essa, essa tal camada de pele, tem muito a ver com as nossas vitórias. Porque, por exemplo, eu não sei se, se, se vocês dois já alguma vez passaram por uma inspeção das finanças. Já alguma vez passaram por uma inspeção das finanças?
1: Não, não, não. Não, okay. não. nem quero, nem quero, nem é, dizer.
0: Mas vão isso. Pois, exatamente, exatamente. E grandes que a primeira vez que vocês que, que tiveram, que mesmo que tenham tudo no sítio, etc, etc, eles vão se encontrar qualquer coisa. Estou sempre com medo, não é? Pois. E eu tive seis meses. Eu tive seis meses um Inspetor das Finanças lá, ok? Ele foi sempre super bem tratado. Nós tratámos, há até aquelas estratégias de pôr o Inspetor das Finanças em casa, em um local frio e não sei mais. Eu não fiz nada disso. Tratei -me o melhor possível, etc, etc. Apesar disso, aplicar uma multa enorme, mas depois eu, no, final do, no final fui pagar 5% daquilo. E o que acontece? É óbvio que quando nós temos o um primeiro impacto, o primeiro impacto é, é tipo fone-se. A pessoa fica preocupada, não sabe o que, é que vai acontecer. Eu tinha tudo legal, mas a pessoa nunca sabe, não é? Fica aquela indecisão. Depois disso, é tipo, ok, quando é o próximo que se lixe? Já estamos terminados, ok? Eu tive quase dois, dois momentos a ir para a, para a falência. Em 2002 fiz a aposta, pus os ovos todos no mesmo cesto, já o cesto rompeu. Sei, apostei tudo numa, numa distribuidora, vendi mais de 600 a 700 mil euros, mas não recebi dinheiro e a distribuidora faliu, e ficou com o meu dinheiro. E eu fiquei nas lonas, fiquei nas lonas. Uh, os meus pais ficaram a casa para me ajudar. Uh, foi muito, muito difícil. Muito, muito difícil do ponto de vista psicológico, do ponto de vista mental. Foi muito difícil. O que é que isso me tornou? Tornou-me mais forte. Porque agora eu penso, se passar por isso não há problema, eu tenho o meu conhecimento, tenho a coisa começa-se do zero novamente, não há problema nenhum ou seja, esta capacidade de nós termos dificuldades e vencemos a dificuldade, e temos a dificuldade e vencemos a dificuldade, vai nos dando tal resiliência e todas estas estratégias que nós vamos encontrando e eu acho que é importante nós termos uma lista de coisas que nos faz, nos faz virar o, o, o chip naqueles momentos em que estamos menos bons porque todos nós passamos por isso, não há, há super-heróis todos nós temos momentos altos e momentos baixos Agora, o truque está em diminuirmos este gap e temos uma lista de coisas que nós sabemos à partida que vai funcionar comigo ou connosco. Vai funcionar. Pode ser o passear na praia, pode ser o ler um livro, pode ser o ver uma série de Netflix, pode ser o que for. Mas se nós tivermos essa lista, que cada um de nós traz uma lista diferente. Ou seja, se eu te disser a minha lista, se calhar não te vai encaixar. Ok? Portanto, nós... Isso é uma das coisas que nós ensinamos. Ou desenvolves a tua própria lista essa tua lista e que vais fortalecendo e que vais sabendo, quando precisares de, digamos que estás lá em baixo e precisas de sacar alguma coisa, vais à lista e escolhes o menu. Okay? Isso é uma das formas de nós conseguimos ter também um bocadinho dessas estratégias de ultrapassar isso, porque eu costumo dizer que eu às vezes a minha mulher fica às vezes pirada comigo, quando aparecem aqueles formulários que nós temos que preencher a nossa profissão okay? o que é que tu normalmente colocas?
1: Epá, tenho alguma dificuldade, mas é, sim. Eu, não,
0: eu normalmente escrevo bombeiro.
1: Pois. Eu normalmente escrevo bombeiro porque... Não a apagar
2: fogo,
0: eu, 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 é. todos os dias, há sempre algum fogo que nós temos que apagar, portanto, uh, nós andamos... é sempre bombeiros, por isso eu às vezes escrevo bombeiro. A minha melhor fica é perdido, lá estás tu. Porque mesmo assim faz, faz parte. Nós como empreendedor andamos para baixo e para cima. Há um dia que estamos, achamos que somos super-heróis e há outro dia que achamos que não valemos nada, portanto faz parte.
1: Ricardo, obrigado. Pois bem, muito bem. Ora bem, consegui-te roubar aqui, não é? Assim, de fininho, duas, vamos lá meter isto aqui outra vez, duas horas e meia da, da tua vida. Eu espero que tenhas também desfrutado aqui tanto quanto ah,
0: uh, eu Foi eu bom. Sincero, eu sou -te sincero, Roberto. Eu não costumo aceitar muito, muitas, muitas entrevistas, etc. Por, não porque, ai, eu acho, acho que sou maior. Ou seja, não, não tem nada com isso. Tem a ver com, com uma coisa que começámos no início da, da conversa que é foco. Foco sem, foco, sem dúvida. Tem a ver com foco. Cada vez mais parece muito, muito no foco. E às vezes, e às vezes perco com isso. Às vezes pode-me surgir uma oportunidade de negócio em que eu digo que não, não quero, mas porque estou focado. Ou, ou surge uma oportunidade de falar não sei onde e eu digo que não porque estou focado naquilo que quero. Uh, e às vezes tem a ver com isso. Mas tem sido um enorme prazer estar aqui. Boa, muito bem. Ora bem, vamos aqui então a uma última
1: pergunta. Olha, é uma pergunta gira aqui, do, do Alex, que também está na minha, também está na minha mentoria. Ele pergunta o seguinte, o que achas do vídeo interativo? Tu, portanto, queres uma pessoa que aposta bastante no formato de vídeo, Ricardo. Esta tecnologia já é implementada em websites, mas as redes sociais ainda não, não o aceitam, eu acho. Pensas que pode ser uma boa arma? O que é que Sim. tu vês isto
0: do vídeo? O que é que é o vídeo para ti no teu negócio? O, o vídeo representa algo muito importante, porque no vídeo, e antes de irmos aqui ao vídeo interativo, o vídeo tem a capacidade de transmitir uh, a emoção, não é? Ou seja, quando eu digo uma coisa aqui, se for escrita, as pessoas vão ler no, no estado mental e no espiritual com que tiverem. Isto é um pouco como eu mandar um e-mail, não é? Isto é como, como dizer uma asneira no, no Norte, ok? Eu posso dizer uma asneira no Norte para outra pessoa e ser o maior energia possível, uhum. okay? E mesmo a mesma asneira, se eu dizer de uma forma diferente, é super pejorativo. E, portanto, o vídeo tem essa capacidade, o vídeo tem essa capacidade de transmitir essa emoção, essa emoção às pessoas, e tal e qual como estávamos a falar dos segundos. No caso dos vinhos interativos que sim, uh, é uma tecnologia muito, muito interessante, porque pode-nos permitir criar, no fundo, vídeos quase personalizados às pessoas.
1: Uma história, não é? Um storytelling, Escolher é. o, é. o, o caminho. Houve uma série na Netflix que teve bastante sucesso que tu escolhias é. o caminho da série.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. E, e é uma das coisas que nós temos estado agora a trabalhar, temos estado a trabalhar nos funis, para a nossa área de software, é precisamente aí, porque consoante o que o o que o nosso cliente diz, ah, eu, eu tenho este desafio, tenho isto, tenho este aqui no escritório, tenho isto aí. Então, nós personalizamos toda a demonstração em relação a isso, ou seja, em relação ao, ao desafio que ele tem. E, portanto, eu acho, eu acho que isso é, é super interessante, o que a é super interessante, acho que a matemática vai evoluir. De certeza absoluta que as redes sociais vão um pouco, mais ou menos vão, a qualquer altura, vão, vão colocar. Foque no que existe ah, também, não é? Foque no que já é, existe. É. É. <risos> Há uma coisa que eu costumo dizer que eu, eu gosto muito da, da penúltima tecnologia. A penúltima tecnologia eu adoro. Porque a penúltima tecnologia está mais testada. Okay? Está mais testada. que na, na pergunta do... É, foi, foi, o, foi o Alex. O Alex e do Fábio. São perguntas muito dirigidas à técnica. E eu... Não tem nada de mal. Tem tudo, tem tudo bom. Okay? Tem tudo bom. Mas uma das coisas que eu, busco, eu vou convidar e a todos vocês que estão aqui e um bocado daqui de, de término é de... Uh, olharem, olharem mais do ponto de vista estratégico porque a implementação mais clique, menos clique, mais botão, menos erro, mais, menos erro vocês vão lá. Agora, mas se a estratégia atrás estiver errada, vocês não vão conseguir fazer, não vão conseguir escalar não vão conseguir realmente vender. Concordo é. 200 mil por cento
1: Olha, quero-te agradecer pá, de Nada. coração mesmo a tua disponibilidade, a tua partilha de conteúdo e foi isto aqui O que tu me acabaste de fazer aqui hoje esta dávida que estás aqui a dar, és um giver, tu és um giver. E isto que tu és aqui a fazer é exatamente aquilo que eu estava, para onde eu comecei a live, julgar a capa pelo livro. Leiam o livro e depois falem do livro. E eu acho que muita gente que assistiu a esta live, que eu acredito que era mais a minha, a minha gente, eu vou chamar a minha gente, a malta técnica, que possa já ter julgado a capa, hoje vai querer consumir o livro. Tu, tu não botaste para editar um livro, Ricardo? Eu acho que tu ouvi falar
0: disso há alguns... Como é que tá já, já vendemos 400 livros. Aí já, já estás a vender? Sem ter o livro? Já, okay. Não, já vendemos no é Live 400 livros. E foi a maneira de eu, de eu me obrigar -me a, a começar a escrever.
1: E eu reparei que tu agora também tu estás bastante ativo no, do, também no Instagram, não é? Também partilhas ali um lado mais pessoal. Tu achas sim. que isto aqui também, assim, uma última mesmo pergunta para fechar. Isto ajuda-te nos negócios? Sem é
0: dúvida. O seres dúvida. tu? É, é, eu acho que sim. Tem a ver com autenticidade, tem a ver com a autenticidade. As, as pessoas que... O que é que se pá? A venda, a venda é um ato de, é um de confiança. Principalmente no meio digital. É um ato de confiança. A pessoa está a comprar do outro lado, é um ato de confiança. E, portanto, eu acho que o well-de-ligação é, é importante se as pessoas se conectarem com os mesmos valores que nós. E eu mostro um lado mais, mais, mais pessoal, mais, mostro as brincadeiras com os miúdos, etc., etc. E há pessoas que vão se conectar e há outras pessoas que não e está tudo bem, mas as pessoas que se conectaram mesmo, estão mesmo conectadas estou agora um pouco mais ativo até no Instagram agora era é nossa é eu está a minha equipa mais ativa no, no Instagram a fazer um, um pouco mais, mas eu, eu, eu não sou obsesso pelo não sou a ficar pelos números, eu vejo pessoas sei lá eu tenho uma, uma pessoa que nós estamos agora a ajudar que é a Aline Castelo, tem um canal de Youtube, um canal de Youtube com um milhão de pessoas Uhum. quase um milhão de pessoas, é, 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 se vocês pesquisarem, ali no Castelo. Ela é sexóloga, trata mais re, re, relacionamento. relacionamentos, não é sexóloga, é mais relacionamentos, relacionamentos. E ela tem um milhão de subscritores, mas, é, eu não vou dizer a faturação dela, porque seria, seria deselegante da minha parte, mas eu posso dizer que eu faço mais numa hora, okay? nem em lançamento, eu faço mais, muito mais numa hora, ou menos numa hora, aliás, cá, nos primeiros 10 minutos. São os rumores é, que interessam, não é? E são os números que interessam, portanto, ou seja, isto, isto para transmitir também às pessoas que os números, que são os números de ego, todos nós temos um bocadinho, quando olhamos para os números, todos nós temos um bocadinho, mas são números de ego, porque o que vale é, é, é o que retorna. O Jeff Walker tem um caldo de tubo relativamente baixito, comparativamente aos demais, ok? Sei lá, o Brandon Bouchard tem 6 milhões e o Jeff Walker tem 35 mil, ok? e o Jeff faz mais dinheiro muito bem pessoal
1: muito obrigado aí por esse carinho também nos é. comentários por terem participado Ricardo forte abraço para ti
0: tenho duas coisas para te dizer importantes a primeira é se gostaste deste episódio faz por favor o seguinte tira uma foto ao episódio podcast que acabaste de ouvir coloca nas tuas redes sociais com o teu insight e marca alguém do teu círculo que precise de ouvir esta mensagem segundo nós temos um conjunto de e-books gratuitos que podes fazer o download e leres Podes aceder a partir de recompensas.kiai.mi. Para além disso, temos sempre a acontecer eventos gratuitos onde podes aprender muito sobre marketing e assim crescer os teus negócios. Basta seguir -se o link Kiai.me.